0: bin wieder da, der Are You Happy Podcast ist zurück. Die Sommerpause ist endlich, endlich beendet und jetzt gibt es endlich wieder neue Folgen und das hoffentlich auch wieder regelmäßig. <lacht> ja, die Sommerpause wurde doch länger als ursprünglich geplant und ja, in der Zwischenzeit ist schon wieder so unheimlich viel passiert, dass ich gar nicht weiß, wo ich eigentlich anfangen soll zu erzählen und heute möchte ich dann erstmal damit beginnen, dir von meinem Vipassana-Retreat zu berichten. Dort war ich nämlich die letzten zwei Wochen beim Vipassana und das ist äh, ein Seminar oder ja, ein Retreat, wie du es auch nennen möchtest, bei dem du zehn Tage lang in Stille meditierst. Es war eine sehr, sehr intensive Erfahrung. Ich wollte das Ganze eigentlich schon vor Jahren machen, habe, glaube ich, vor sieben Jahren oder, oder noch länger eine Mitfahrgelegenheit kennengelernt und das Mädel hat mir damals vom Vipassana berichtet und wie großartig das ist und ich soll das unbedingt machen und wirklich seitdem äh, schleife ich es immer mit mir rum und habe es aber nie gewagt. ja habe mich irgendwie immer davor gedrückt, habe mich dann tatsächlich auch vor ein paar Jahren schon mal angemeldet und dann irgendwie zwei Tage vorher wieder abgemeldet ähm, ja und dieses Jahr habe ich einfach gesagt, nee es ist jetzt dran, es ist der richtige Zeitpunkt und ja, let's go! Und wie das Ganze dann abgelaufen ist und was so meine Erkenntnisse, Erfahrungen waren und was ich so für mich daraus mitnehmen konnte, will ich unbedingt gerne mit dir teilen. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude beim Zuhören und los geht's! Wie kommt denn jemand auf die irre Idee, zehn Tage lang nichts zu sprechen und zehn Tage lang am Stück jeden Tag zehn Stunden zu sitzen und zu meditieren? Also auf so eine Idee muss man erstmal kommen. Ja, genau das hat sich nämlich mein Unterbewusstsein dann auch gesagt, kurz bevor es dann soweit war. Äh, hat sich dann mein Körper alle möglichen Wehwehchen und Problemchen einfallen lassen, äh, angefangen von Halsschmerzen, Schnupfen über Beinschmerzen über äh, Knieprobleme, so war eigentlich alles dabei, um quasi irgendwelche Vorwände zu finden, dass die liebe Larissa also nicht hinfahren muss zum Vipassana und dass ich eben nicht zehn Tage in Stille schweigend meditieren muss glücklicherweise kenne ich ja meinen Körper da schon gut genug und weiß, dass das sich ja immer so Tricks und Ausreden sucht. <lacht> und äh, bin also trotzdem stabil geblieben und habe gesagt, nee, ist alles wieder nur eine Abwehrreaktion von meinem Unterbewusstsein oder von irgendwelchen alten Automatismen, die hier sagen, stopp, nee, machen wir nicht, wir wehren uns. Und habe es einfach hingenommen und habe gesagt, nee, ich gehe trotzdem, ich fahre trotzdem, auch wenn der Hals kratzt, auch wenn die Beine jetzt schon wehtun, ich fahre auf jeden Fall und es war definitiv die richtige Entscheidung. Und ja, die zehn Tage waren letzten Endes gefühlt wirklich, ich glaube, wie, wie ein Monat oder noch länger. Es hat sich echt krass lang gezogen. Und interessanterweise macht, ich mir halt vorher auch ein Bild davon, also ich hatte schon eine gewisse Vorstellung, wie es dann dort wohl sein wird und ähm, dachte, ja, das kriege ich schon alles hin und wird ganz easy, ich habe jetzt mal quasi zehn Tage frei, muss dann auch keinen Yoga-Unterricht geben und kann so ein bisschen für mich entspannen auch, ne? so eine schöne schöne Freizeit irgendwie. Äh, naja, so ganz schöne Freizeitmäßig mäßig war es dann eben, nicht, eben doch nicht, ähm, als ich dort ankam, musste ich nämlich als allererstes schon mal mein Smartphone abgeben. Ich wusste zwar, dass dort Handyfreie Zone ist, aber dass ich das Handy dann so richtig abgeben muss, war mir nicht bewusst, nicht bekannt. Und es war dann schon gleich von Anfang an schon mal ein komisches Gefühl. Vor allem, wenn du irgendwie sonst rund um die Uhr dein Smartphone bei dir hast, ist mega merkwürdig. Also erstmal Handy abgegeben und dann... Äh, ging es schon los. Also ich kam da an und äh, wir haben noch zur Begrüßung so eine Suppe bekommen, wurden ein bisschen eingewiesen, haben mal sch schön jeder so einen großen äh, Flyer bekommen, wo alle Regeln erklärt wurden, was du alles beachten musst. Also es herrscht die ganze Zeit die edle Stille, es darf nicht gesprochen werden. Und Männer und Frauen sind komplett voneinander getrennt. Es gab Sichtschutz, also äh, alle Räume waren komplett getrennt bis auf die große Meditationshalle, aber dort war es eben nicht erlaubt, rüber zu spickeln. Also du solltest nicht rüberschauen, weil das alles dich ablenkt. Und ähm ja, das war schon, schon äh, krass und, und interessant, weil ich nie gedacht hätte, dass allein das andere Geschlecht mich so ablenken würde und habe dann mich selbst immer wieder ertappt, wie ich eigentlich so schaue, hm, was machen denn die Männer eigentlich, wie geht es denen denn da drüben und es ist tatsächlich eine enorme Ablenkung, hätte ich nicht so eingeschätzt. Nach dem Abendessen habe ich dann erstmal mein Zimmer bezogen, mein Zimmer, heißt dann übersetzt äh, das Zimmer mit vier anderen, also wir waren zu fünft in einem Zimmer hatten dann noch drei, vier Minuten Zeit, um uns irgendwie so halbwegs kurz kennenzulernen, mal kurz die Namen auszutauschen und das war es dann auch schon. Und dann kam ein äh, lauter Gong und die Stille begann. Und von da an wurde dann nicht mehr gesprochen. Das einzige, die einzige Möglichkeit, um zu sprechen, war der Hilfslehrer, der dort uns unterrichtet hat, uns angeleitet hat, den konntest du in den Pausen sprechen oder auch nach dem Unterricht. Abends konntest du nochmal fünf Minuten sprechen. Mit dem sprechen oder mit, mit ihr. Für die Frauen war es eine Frau, für die Männer ein Mann. Und äh, dann gab es noch so zwei Assistentinnen für uns Frauen, die waren dann so für alle materiellen Probleme so die Ansprechpartner. Also keine Ahnung, wenn du Tempo-Taschentücher gebraucht hast oder einen Wecker, und zusätzlichen oder, oder, oder. Ähm, also so, dass wenn du quasi persönliche Schwierigkeiten, Probleme hattest, dass du trotzdem einen Ansprechpartner hattest sozusagen. Und der äh, Tagesablauf war ganz strikt geplant. Auch das war mir vorher nicht so ganz klar. <lacht> der Tag begann bereits um 4 Uhr. Also um 4 Uhr wurden wir geweckt mit einem lauten Gong. Und äh, dann ging es schon los. Um 4.30 Uhr war Programmstart. Für zwei Stunden erstmal meditieren. Und gerade am Morgen ist ja so äh, die beste Zeit, um zu meditieren, weil dein Geist noch relativ ruhig ist, also noch nicht viel Ablenkung hat. Also startest du schon um 4.30 Uhr bis 6.30 Uhr erstmal mit einer Meditation. Und nach der Meditation um 6.30 Uhr gibt es dann Frühstück, schönes, warmes Frühstück, auch mit so Haferbrei und so und Früchten. Und ähm, dann hast du erstmal ein bisschen Pause, kannst dich duschen oder was auch immer du so machen möchtest. Ich habe mich dann auch oft noch mal hingelegt bis um acht. Und um acht gab es dann die erste Gruppenmeditation. Es gab dreimal am Tag eine Stunde Meditation, bei der du anwesend sein musstest in der Halle. Und das Besondere bei dieser Gruppenmeditation war, dass du dich in dieser Stunde nicht bewegen durftest. Also du durftest dich weder im Kleinen bewegen, noch durftest du einfach mal kurz aufstehen und zur Toilette gehen sondern du musstest wirklich 60 Minuten auf deinen vier Buchstaben sitzen und meditieren. Also das Ganze war dreimal am Tag, einmal morgens, mittags und abends nochmal und dazwischen waren immer Einzelmeditationen, also das hieß, du konntest entweder im, im, in der Halle meditieren mit allen anderen oder wenn du wolltest, konntest du auch in deinem Zimmer meditieren, also für dich im, im Raum und es war halt leider, leider nicht erlaubt, zum Beispiel im Wald dann zu meditieren oder dich in die Sonne zu setzen und dort zu meditieren, was ich wohl schön gefunden hätte. Aber auch das, also auch äh, dann eben draußen zu sein, lenkt total ab und deshalb sollst du halt während der ganzen Meditation immer im geschlossenen Raum sein. Und mich persönlich hat es total genervt, weil ich es einfach gar nicht mag, so eingeschränkt zu sein, also nicht selbst entscheiden zu können, ob ich nach draußen gehe oder ob ich drin bin. Aber es, ja, es hat sich dann auch gelegt mit der Zeit und immer nach der Morgensmeditation, also nach der Gruppenmeditation und dann der Einzelmeditation, gab es dann um 11 Uhr Mittagessen. Das war dann meistens vegan also manchmal gab es noch irgendwie einen Quark dazu oder irgendeine eine Soße, die ein bisschen mit, mit Milchprodukten war, aber ansonsten eigentlich vegan. Und ähm, dann hattest du noch eine Mittagspause für dich, da konntest du dann draußen ein bisschen spazieren gehen, konntest durch den Wald laufen, ein bisschen auf der Wiese auf und ab laufen. Äh, auch da habe ich mich so ein bisschen eingeengt gefühlt, weil das Ganze äh, nicht so nicht so riesig war und ein Freund von mir hatte noch vorher zu mir gesagt, das ist total schön, da kannst du mittags stundenlang spazieren gehen und äh, das, das ist total schön, du, dir wird es riesig äh, gefallen. Also richtig schön, also habe ich mich da auf einen riesen Wald gefreut und äh, letzten Endes war es dann leider wirklich so, dass das ganze Gelände dort eingezäunt ist. Und gerade bei den Frauen, im Bereich von den Frauen, ist es so ein kleiner Bereich gewesen, dass du wirklich, egal wo du warst, immer mindestens eine andere Frau auch um dich herum hattest. Und das war sowas, was mich schon am Anfang auch echt, äh, ja, echt eingeengt hat. Am Ende hat sich dann herausgestellt, dass die Männer tatsächlich einen viel, viel größeren Bereich haben. Ich habe die ganze Zeit mich gefragt, ob mein, mein Freund mich da äh, einfach nur verarscht hat oder das ironisch gemeint hatte, dass es dort so groß wäre. Aber ja, ähm, die Männer haben da tatsächlich einen größeren Auslauf als die Frauen. Nach der Mittagspause gab es dann wieder eine Einzelmeditation, dann wieder eine Gruppenmeditation und dann wieder eine Einzelmeditation. Um 17 Uhr gab es dann einen Tee. Also nicht wie ich erwartet hatte, einfach ein ganz normales Abendessen, weil ich auf jeden Fall wusste, okay, wenn du zum ersten Mal dort mitmachst, bekommst du abends nochmal was zu essen. Ich wusste, für alle alten Schüler, also die das zweite, dritte, vierte Mal dabei sind, die bekommen abends nichts mehr zu essen. Aber dass die neuen Schüler auch nur ein Stück Obst bekommen, wusste ich nicht. Und so war es also, dass wir halt um 17 Uhr das letzte Mal einfach dann ein Stück Obst bekommen haben und das war's. Ähm, ja, habe ich auch am Anfang dann erstmal große Augen gemacht und letzten Endes war es aber überhaupt kein Problem. Und wenn du eh den ganzen Tag mehr oder weniger nur sitzt, brauchst du sowieso nicht so viel. Und vor allem am Abend reicht dann auch so ein Stück Obst vollkommen aus eigentlich. Nach dem Tee gab es dann eine kleine Pause, konntest du noch mal ein bisschen äh, vielleicht duschen oder ja, für dich zur Ruhe kommen. Und ähm, dann gab es noch mal eine Gruppenmeditation, also noch mal statisch sitzen, eine Stunde lang. Um 19 Uhr gab es dann einen Vortrag, das war immer ein ganz schöner Tagesabschluss. Dort hattest du dann die Möglichkeit, das auf Deutsch anzuhören oder auf Englisch mit Videoband anzuschauen. Und da war quasi der Guenka, das ist so der, der Anleiter des Ganzen, der dann ähm, dir die, ganzen, die ganze Theorie nochmal erklärt und auch ganz viele witzige Geschichten erzählt. Und ähm, ja, es war auch echt jeden Abend ziemlich unterhaltsam. Du hast ja ansonsten nicht viel Input, vor allem auch nicht viel zu lachen, sage ich mal. Da ist es dann auch echt immer schön gewesen, abends noch mal so von der Geschichte und von der Theorie ein bisschen was mitzunehmen. Nach dem Vortrag gab es dann nochmal eine Meditation und das war dann aber auch wirklich die letzte für den Tag und um 21 Uhr war das Programm zu Ende und um, um halb zehn war dann Bettruhe. Also so sah quasi der Tag aus, so sahen zehn Tage aus und jeder Tag sah genau so aus und ähm, ja, es war, war schon heftig. Also ich habe gedacht, es wäre ein bisschen mehr Chili Vanilli und ähm, auch das, das Meditieren über so viele Stunden am Tag habe ich mir anders vorgestellt. Es war echt intensiv und ich habe auch so für mich gemerkt, gerade so an den ersten paar Tagen, wie voll mein Kopf eigentlich ist, also wie viele Gedanken eigentlich bei mir rumschwirren und obwohl ich ja total viel Yoga praktiziere, obwohl ich ja auch regelmäßig, wirklich sehr regelmäßig meditiere. Trotzdem hatte ich echt Schwierigkeiten, erstmal so runterzukommen und erstmal so anzukommen. Und dann war es so, dass dort jede Meditation zu Beginn erstmal angeleitet wurde. Also die Meditation an sich ist in Stille, aber zu Beginn der Meditation wird erstmal auf Band erklärt, was du quasi beachten sollst. Und gerade die ersten drei Tage waren für mich so Unglaublich langweilig, weil an den ersten drei Tagen erstmal erklärt wurde, wie du deine Atmung an der Nase wahrnimmst. Also es wurde erklärt, wie der Atem entlang deiner Nasenlöcher fließt und du solltest dann quasi über Stunden von Meditation zu Meditation darauf achten, wie, sie, wie sich dieser Atem innerhalb deiner Nase anfühlt. Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass es für einen Meditationsanfänger auf jeden Fall äh, herausfordernd ist und auf jeden Fall äh, sehr, sehr spannend ist, auch dann erstmal den eigenen Atem zu erkunden und kennenzulernen. Und äh, gleichzeitig muss ich sagen, dass für mich persönlich die drei Tage mir äh, kam mir echt vor wie eine Ewigkeit. Also ich dachte echt lass es vorübergehen, lass es vorübergehen, weil irgendwann weißt du ja, wie sich dein Atem anfühlt. ja. Und ähm, habe auch echt dann so gekämpft mit meinen Gedanken, weil einfach mein Kopf so unglaublich voll war. Und dank dieser Vorträge, die dann jeden Abend eben stattgefunden haben, äh, kamen dann auch immer ganz coole Impulse. Also dort wurde dann auch zum Beispiel gesagt, dass du mal darauf achten sollst, wo du dich mit deinen Gedanken aufhältst. Ob du mit deinen Gedanken hauptsächlich in der Vergangenheit rumschwirrst oder eher in der Zukunft bist oder vielleicht sogar wirklich in der Meditation ganz im Hier und Jetzt bist. Also vollständig präsent im Moment. Und da war das Erstaunliche für mich, was ich mal für mich dann so feststellen konnte, dass ich tatsächlich mit meinen Gedanken die meiste Zeit in der Zukunft rumschwirre. Also ich habe so viele Ideen, so viele Fantasien und mal mir so viel Zeug aus, <lacht> was alles in der Zukunft sein könnte. Äh, unglaublich. Also es war wirklich so eine Selbsterkenntnis dann auch für mich, um zu sehen, ey krass, ich halte mich eigentlich null in der Vergangenheit auf, auch relativ wenig im Moment, aber hauptsächlich in der Zukunft. Ja. Und äh, was immer wieder erklärt wurde, war auch ganz spannend, dass so eine Meditation dann auch so wirkt wie eine Fastendiät. Also wenn du fastest, dann wirst du ja über Tage, über Wochen nichts essen, also keine neue Nahrung zu dir nehmen. Und trotzdem hat ja dein Körper noch alte, äh, ja, alte Nahrung oder altes, alte Ablagerungen, die verwertet werden. Und genauso ist es beim Meditieren, bei der Meditation und vor allem, wenn du so krass meditierst, zehn Stunden am Tag. Ähm, genauso ist es da, dass du quasi keine neuen Impulse von außen bekommst. Du gibst deinem Geist keine neue Nahrung und trotzdem hat dein Geist so viel zu tun. Also. Meistens werden dann alte Geschichten erstmal nochmal aufgewirbelt und alles Alte, was quasi noch nicht verdaut wurde, wird dann erstmal noch verdaut. Und so war es auch bei mir, so gerade in den ersten paar Tagen, dass ich auch gemerkt habe, mhm, das sind ein paar komische Erinnerungen, die, äh, ja, die hatte ich überhaupt nicht mehr so bewusst äh, im Kopf, aber die sind nochmal hochgekommen. Es war jetzt bei mir kein Trauma oder sonst irgendwas, aber es waren einfach so Kleinigkeiten. Und da habe ich auch für mich so bemerkt, aha, krass, das wird gerade jetzt alles noch verdaut. Ja? Und ähm, coolerweise war es dann auch für mich so festzustellen, dass Tag für Tag die Gedanken weniger wurden. Also jeden Tag wurden weniger Gedanken waren weniger Gedanken in meinem Kopf. Und am Ende war es dann tatsächlich auch teilweise so, dass ich in den Pausen spazieren gehen konnte und wirklich über eine halbe Stunde, Stunde einfach nur gelaufen bin, ohne dass Gedanken da waren. Also ich war einfach komplett im Moment und das über einen richtig langen Zeitraum. Und das muss ich sagen, habe ich bislang vorher noch nie hinbekommen. Also schon so, dass ich, in, in Balance bin oder dass ich so bei mir sein kann, aber dass gar keine Gedanken kommen, hatte ich bislang so noch nicht in der Form. Und das war echt, echt ein, ein hammergeiles Gefühl. Also es <lacht> ist genial, wenn der Kopf wirklich mal frei ist und du wirklich nur im Fühlen drin bist. Also so zu 100 Prozent nur bei dir bist und nirgendwo sonst. Ist echt genial. Und das Ganze wurde wirklich gefördert durch die Technik. Und die Technik wurde uns ab dem vierten Tag dann beigebracht. Da war ich dann total froh, dass ich quasi endlich was lernen kann, dass ich nicht nur den Atem in der Nase beobachten muss, sondern dass ich auch noch darüber hinaus was lernen kann. Und die Technik ist dann letzten Endes so, dass du deinen ganzen Körper spüren kannst. Und wir haben ja wirklich in jeder Sekunde, in jedem Moment im ganzen Körper Empfindungen. Also jetzt, wo du mir zuhörst, hast du gleichzeitig von Kopf bis Fuß überall an deinem Körper Empfindungen. Und meistens sind wir so abgeschnitten von uns selbst, von unseren Empfindungen, von unserem Körper, dass wir überhaupt nichts wahrnehmen. Vielleicht kennst du es auch, dass du über Stunden eigentlich schon auf Toilette musstest, aber trotzdem nicht auf die Toilette gegangen bist, weil du es halt einfach irgendwie ja, vergessen konntest oder eben nicht, nicht wahrgenommen hast in der Zeit. Und ja, es ist echt spannend, weil du dann während der Vipassana-Meditation wieder lernst, deinen Körper zu spüren und dich selbst zu spüren. Und es ist echt der Wahnsinn, wie viele Empfindungen eigentlich in jedem Moment gleichzeitig in dem Körper da sind. Alleine wenn du jetzt mal in dich reinspürst, in dich reingehst, dann wirst du schon feststellen, aha, mir ist warm, mir ist kalt, da juckt es mich hier kratzt, die Hose ist vielleicht ein bisschen eng, keine Ahnung, der Schuh drückt, ja. Also es sind immer in jedem Moment ganz, ganz viele Empfindungen da, von Kopf bis Fuß. Und es war ganz erstaunlich zu sehen, wie schwierig es ist, am Anfang erstmal wirklich wieder jede Empfindung auch wahrnehmen zu können. Und in den meisten Fällen, bei mir war es glücklicherweise nicht so, ist es echt äh, so gewesen, dass die, die Menschen dort ihren Körper gar nicht spüren konnten. Also wir hatten dann die Anweisung, mit unserer Aufmerksamkeit übers Gesicht beispielsweise zu wandern und manche haben dann zum Beispiel die komplette rechte Gesichtshälfte nicht spüren können oder genauso mit den Schultern oder mit den Armen, dass äh, dass manche einfach die Arme nicht spüren konnten oder den Rücken nicht spüren konnten. Wobei der Rücken, äh, der war eigentlich so gut wie bei jedem spürbar, weil ja gerade vor allem durch das stundenlange Sitzen der Rücken echt beansprucht wurde. <lacht> und ähm, da muss ich sagen, äh, auch da war es bei mir ein bisschen anders, als ich glaube es bei den meisten ist, dass ich echt äh, keine Probleme mit dem Rücken hatte und auch an sich so während dem Sitzen keine Schmerzen hatte, so in dem Sinn. Und ähm, es wurde dann immer wieder angesagt, also auf dem Tonband, dass du eben die Schmerzen nicht beurteilen sollst, also dass du kein Verlangen äh, nach äh, keinen Schmerzen haben sollst und dass du auch keine Ablehnung entwickeln sollst, also dass, der Schmerz, dass du den Schmerz ablehnst, sondern dass du jederzeit gleichmütig sein sollst. Und das war dann so quasi das Schlüsselwort, the Magic Word, dass du mit Gleichmut die Dinge annimmst. Also dass du weder die Situation gerade verteufelst noch irgendwie himmelhoch jauchzen bist, sondern dass du es einfach so annimmst, wie es ist. Und da ich ja diese Rückenschmerzen gar nicht hatte oder so diese körperlichen Schmerzen gar nicht hatte, war es dann für mich immer so, dass ich gedacht habe, okay, ähm, mit was genau soll ich jetzt gleichmütig bleiben? Ähm, es ist ja kein Schmerz da. Ne? Und äh, <lacht> mein Körper hat sich dann inter interessanterweise überlegt, dass er äh, äh, ja meine Regel, also meine Periode mal, hervorrufen könnte in dieser Zeit und äh, ich habe dann echt von einer Minute auf die andere plötzlich so tierische Schmerzen bekommen. Äh, ich habe schon auch immer wieder mal, wenn ich meine Regel habe, Probleme, dass es irgendwie ein bisschen zickt oder wehtut, ich mich nicht so wohlfühle, aber niemals in diesem Ausmaß. Niemals. Ey, ich hatte solche Schmerzen. Ich bin, mich, ich bin einfach nur noch in mein Bett gelegen, habe mein Wärmekissen auf meinen Bauch gelegt, mich gekrümmt und ich dachte nur, oh mein Gott, wie soll ich denn bitte die nächsten Stunden äh, wieder in der Halle sitzen können? Es geht nicht. Es geht auf keinen Fall. Ja. Und dann ähm, habe ich die die Lehrerin dort gesprochen und habe dann zu ihr gesagt, äh, ich kann nicht kommen, also no chance, sorry, geht nicht und sie hat sich das dann alles angehört und dann sagt sie so ganz, ganz easy so, ja, du kommst trotzdem, du kommst und du kommst mit Gleichmütigkeit und ich dachte einfach nur, nicht ihr Ernst, ja? also ich konnte es mir nicht vorstellen, dass ich mit den Schmerzen nochmal in diese Halle sitze, irgendwie im Schneidersitz, ich konnte ja nicht mal liegen ohne Schmerz, wie soll ich da im Schneidersitz sitzen ohne Schmerzen, ja. Und dann dachte ich, na gut, also mit Gleichmut, irgendwie wird es schon klappen, mit Gleichmut. Und äh, bin also dann äh, wie so ein kleiner Quasimodo rübergehumpelt zur, ha zur Halle und ähm, habe mein Wärmekissen da mitgenommen und mich hingesetzt und Einfach nur gedacht, okay, mit Gleichmut. Also alles, was jetzt ist, ich, äh, ich verzweifle nicht und ich lehne diesen Schmerz nicht ab. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich mich mega über den Schmerz freue, aber ich nehme ihn einfach an, so wie er ist und ich bin einfach gleichmütig. Und der Unterschied zwischen gleichmütig und gleichgültig ist, dass es bei Gleichgültigkeit, die einfach vollkommen egal ist, und darum geht es aber beim Vipassana nicht, sondern beim Gleichmut bleibst du einfach in Balance. Also es ist nicht schlimm, ob der Schmerz da ist oder nicht, denn in dir drin bist du trotzdem in Balance sozusagen. Und es war eine ganz, ganz intensive Erfahrung für mich, weil ich so in dieser Stunde dann, das war ausgerechnet so eine Gruppenmeditation, bei der du dich auch nicht bewegen darfst, äh, weil ich da wirklich voller Gleichmut durch diesen Schmerz durchgegangen bin. Und wahrscheinlich kannst du es dir nicht vorstellen, aber nach dieser Stunde bin ich aufgestanden und es war kein Schmerz mehr da. Der Schmerz war komplett weg, komplett. Und mir sind wirklich die Tränen runtergelaufen vor lauter Dankbarkeit, vor, vor, ja, vor innerem Glück oder... Ja, vor Dankbarkeit, dass ich, dass ich diese Erfahrung für mich machen konnte. Und so quasi, auch wenn ich quasi den Schmerz der Rückenschmerzen, den sowohl alle anderen hatten, dass, da, dadurch, dass ich den nicht erleben konnte, hat quasi mein Körper, mein System mir quasi diese Regelschmerzen so heftig geschickt, äh, dass ich anhand meiner Regelschmerzen dann, durch diesen Prozess durchgehen kann und daraus dann lernen kann. Und das war für mich so ein Geschenk, dass ich einfach so dankbar war und dachte, genau, vielen, vielen Dank. Ja? Also ich habe es jetzt verstanden, was damit gemeint ist, mit dieser Gleichmütigkeit, weil vorher war es mir halt nicht so klar. Da war es halt einfach nur ein Wort. Da war halt Gleichmütigkeit einfach nur ein leeres Wort. Und ähm, ab jetzt hat es einfach so eine krasse Bedeutung für mich bekommen. Und es war echt richtig, richtig schön. Und nachdem dann meine Regelschmerzen weg waren, ähm, haben sich dann auch tatsächlich noch andere Muster in mir gezeigt. Und zwar war das dann so, dass ich am Brustkorb, also unterhalb meiner Brüste, so an den Rippen, äh, das Gefühl hatte, dass ich da wie so ein, so ein Gürtel anhabe, der mich so richtig so einspannt oder der so richtig mich, mich einzwängt irgendwie und die, der Gürtel, der war so eng, dass ich so, so richtige Atemnot bekommen habe und fast nicht mehr atmen konnte. Also ich wusste dann auch für einen Moment gar nicht, was ist eigentlich hier passiert und was da los ist, weil ich habe ja sonst nie Probleme groß zu atmen oder, oder irgendwas, ja, und äh, ich konnte einfach nicht mehr normal atmen. Ich habe so richtig um Luft gerungen sozusagen und ja, es war, es war echt beängstigend und ich habe dann auch mit der Lehrerin darüber gesprochen, dann anschließend, nachdem das so aufgetaucht war, weil es ja offensichtlich keine, keine körperlichen Schmerzen sind, also in, in, nicht im Sinne von ähm, muskulär oder, oder irgendwie, dass die Knochen wehtun oder irgendwas, sondern es war, war so ein subtiler Schmerz, ein ganz subtiler Schmerz, sehr, sehr feinstofflicher Schmerz. Und ähm, die Lehrerin hatte dann eben auch zu mir gesagt, das sind... Eben die Unreinheiten des Geistes. Also im Unterbewusstsein ist dann einfach noch eine äh, ja, ne, ne gewisse Blockade oder irgendwelche, irgendwelche Ablagerungen, die sich jetzt quasi erst zeigen dürfen. Und das war echt krass. Dann dachte ich, wow, was sind denn da bitte für äh, Blockaden noch in mir da. Ja? Und die, die Blockaden dann eben auch genauso wie da mit, mit den Bauchschmerzen bei meiner Periode, auch diese, diese äh, subtile Blockade dann mit Gleichmut zu nehmen und eben nicht in die Panik zu verfallen und in Schnappatmung zu verfallen, sondern wirklich ruhig zu bleiben und zu sagen, hey, es ist total in Ordnung, dass ich gerade keine Luft bekomme und es ist total in Ordnung, dass ich mich hier mega einge äh, eingeengt fühle und ich nehme es einfach mit Gleichmut. Ich bin total gleichmütig und voller Hingabe gebe ich mich dem Schmerz hin und gebe ich mich meinem Körper hin und ich nehme alles so an, wie es gerade da ist. So, und das war echt eine, eine richtig krasse Aufgabe für mich und ähm, ich habe auch so richtig gemerkt, wie ich dann von Meditation zu Meditation, also von Stunde zu Stunde für mich weitergehen konnte. Also wie ich Stück für Stück gleichmütiger wurde und mich mehr hingeben konnte dem Ganzen und ähm, mehr annehmen konnte, was tatsächlich bei mir Sache ist. Und auch im Anschluss, also ganz am Ende, als man dann wieder sprechen durfte, am zehnten Tag, dann endlich, endlich, äh, habe ich mich dann ausgetauscht, auch mit anderen. Und da war zum Beispiel auch ein Mädel dabei, die mir erzählt hat, sie hat so wie, wie einen schweren Stein auf dem Herzen gehabt. Also ihr, ihr Herz war so unheimlich zu und so unheimlich schwer. Und auch da hat sie quasi so gemerkt, hey, irgendwas klemmt da noch total. Also irgendwas es betrübt mich oder macht mich unheimlich traurig und macht so zu, macht so ganz eng. Und äh, das, das Interessante dabei ist, dass es eben nicht darum geht, woher kommt das Ganze, also was ist das Thema oder was hat es ausgelöst, dass das Herz schwer ist oder dass du Atemnot hast, sondern einfach zu schauen, okay, das ist jetzt da und mal sehen, wie es sich verändert, wenn ich es einfach annehme. Also es geht überhaupt nicht darum, Psychotherapeut zu spielen und dann zu erkunden, welches Traumata hat das wohl ausgelöst, überhaupt nicht, das spielt keine Rolle, weil es ist ja eh schon da, sondern einfach zu schauen, okay, es ist jetzt da und wie kann ich jetzt damit umgehen? Und auch da dann nicht das Verlangen zu entwickeln, dass du es weghaben willst, überhaupt nicht, sondern einfach nur mit Gleichmütigkeit anzunehmen, was ist. Also weder Ablehnung noch Verlangen, sondern ausschließlich Gleichmütigkeit. Richtig, richtig krass. Und für mich war das nochmal so ein richtiger äh, Augenöffner, weil gerade so in der Energiearbeit, die ich auch selbst schon so immer wieder mal ausprobiert habe und ähm, aus dem Schamanismus und so weiter, ist es oft so, dass du ähm, Energien eben veränderst, also dass wenn dann zum Beispiel eine Blockade da ist, wie jetzt hier bei mir der Gürtel, dass ich den Gürtel dann zum Beispiel symbolisch öffne. Ja? Und das ist ganz anders, weil ähm, beim Vipassana zum Beispiel geht es nicht darum, den Gürtel zu öffnen, sondern da geht es darum, es einfach anzunehmen, so wie es ist, mit ganz, ganz viel Gleichmut anzuerkennen. Und allein dadurch, dass du quasi dorthin schaust und nicht mehr wegschaust, also dadurch, dass der Schatten plötzlich ein Licht bekommt, allein dadurch verändert sich es schon und allein dadurch werden die Unreinheiten bei dir gelöscht und weggewaschen. Ja, also unheimlich, unheimlich äh, powerfules Tool auf jeden Fall. Richtig, richtig krass. Und das ist mit Sicherheit auch was, was ich für mich jetzt so in meinen Alltag integrieren werde, also Jetzt auch in den letzten Tagen habe ich dann schon geschaut, es wurde zwar äh, vorgeschlagen, dass du am Tag zwei Stunden meditieren sollst, eine Stunde morgens und eine Stunde abends, aber ich habe mich jetzt äh, mit mir selbst committed, dass ich eine halbe Stunde am Tag mache und da einfach so meinen Körper durchscanne und ich finde es unheimlich wertvoll. Also nochmal viel, viel enger mit mir selbst in Kontakt zu stehen, echt richtig cool. Und ja, was ich auch unbedingt noch erzählen will, ist, dass ich, während ich dann meine Regel hatte, also quasi dort, als es mir gar nicht gut ging, dass ich da äh, auch total sauer war, dass ich gerade überhaupt niemandem davon, davon erzählen kann. Also ich hatte quasi diese höllischen Schmerzen und dann wollte ich am liebsten jedem erzählen, wie schlecht es mir geht. Und auch den anderen sagen, dass ich ja jetzt gar nicht mehr mitmachen kann und wie, wie schlimm ich dran bin, ich arme. Und also ich habe mich so richtig nach dem Mitleid gesehnt ja. und dachte, ja Mann, mein, mein Freund ist jetzt auch gar nicht da und jetzt kann der mir gar keinen warmen Tee machen und mir gar keine Wärmflasche bringen. Wie doof ist das denn eigentlich? Ja? Und habe so echt mich mal selber ertappt, wie ich quasi mein Leid, meine Leiden auf die anderen äh, abwälzen will. Also ich will mein eigenes Leid nicht mit mir selbst, mit mir alleine ausmachen, sondern ich will einfach, dass, dass ich es teilen kann und auf jeden Fall, dass dann die anderen das alle wissen, wie schlecht es mir geht. Und dann geht es mir bestimmt schon ein bisschen besser. So, ja. Und <lacht> ich musste dann auch echt über mich selber lachen, weil ich dachte, was für ein Quatsch. Ja. Also als ob es mir dann besser geht, nur weil die es wissen, dass es mir nicht gut geht. Ja. Und äh, das war auch echt nochmal eine krasse Erkenntnis, so, weil, weil du, du entdeckst dich einfach nochmal neu und, und erkennst auch echt so Muster von dir, die du vielleicht normalerweise nicht sehen würdest und die du auch garantiert nicht sehen willst. Ja. Und äh, ein anderes ganz lustiges äh, Erlebnis war auch, dass ich so festgestellt habe, wie viele negativen Gedanken ich auch tatsächlich habe. Also vor allem auch, über andere. Also wir, wir hatten ja wirklich nur drei Minuten zu Beginn, um uns irgendwie kurz kennenzulernen. Und ansonsten wurde ja nichts gesprochen. Und du solltest dich ja auch nicht direkt anschauen. Also so direkter Augenkontakt war auch nicht gewünscht. Und trotzdem hatte ich so meine Kandidaten, bei denen ich echt Abneigungen gespürt habe oder Angenommen beim Essen saß dann jemand neben mir, der irgendwie total laut geschmatzt hat oder gelöffelt hat oder was weiß ich, dass ich so richtig in mir so eine Wut gespürt habe und, und so eine Aggression dem Menschen gegenüber, wo ich echt erschrocken bin und dachte, meine Güte, also das ist doch gerade überhaupt nicht schlimm und wieso regt sich da irgendwas in mir gerade eigentlich so heftig auf? Also das war auch nochmal eine krasse Erkenntnis, so ähm, wie viel negative Gedanken tatsächlich permanent noch da sind. Ja? Und, und vor allem auch, wie, wie sinnlos diese Gedanken sind, weil es ist ja alles nur in meinem Kopf. Also der Mensch hat mir nichts getan, wir haben uns ja noch nicht mal gesprochen. Also es gibt null Grund, warum ich irgendwie Aggression dem Menschen gegenüber haben sollte. Und es ist quasi alles in mir. Es ist alles in mir. Der andere Mensch hat nichts getan, sondern alles, was an negativer Schwingung da ist, kam von mir. Und das war auch nochmal krass, das so wahrzunehmen und, und, und zu spüren. Und ähm, auch gar nicht mal so schön. Ja. Aber ja, es ist auch echt ein Prozess und es ist interessant, sich selbst dann auch nochmal besser kennenzulernen dadurch, auf jeden Fall. Ja Und ähm, ja, um, um wegzukommen von den negativen Gedanken, war es lustigerweise auch so, dass direkt nach dem, äh, nach dem Schweigen, also als die edle Stille gebrochen wurde, auch mehrere von den Mädels zu mir herkamen und wirklich zu mir gesagt haben, wie machst du es eigentlich, dass du immer so gut drauf bist? Du bist ja nur am Grinsen, du bist ja nur gut drauf. Ja, und ja, witzigerweise, ich, ich habe schon das Gefühl gehabt, ja, mir geht es gut so jetzt in den zehn Tagen und so, aber... Ähm, Jetzt so übertrieben oder so, übertrieben hochjauchzend war ich jetzt auch nicht unbedingt, aber auf jeden Fall, ja, die, die, die Stimmung war schon okay, auf jeden Fall. Und das war auch nochmal spannend für mich zu erkennen, dass es mir momentan echt richtig gut geht. Also alles, was ist, alle Bereiche meines Lebens sind gerade einfach gut Egal, ob es die Familie ist, ob es die Partnerschaft ist, mein Beruf ist, ja, mein neuer Job hier mit der Selbstständigkeit und allem, ja, ähm, meine Gesundheit, meine Finanzen und alles, ja, es ist einfach alles gut im Moment. Und ähm, das war echt schön, weil ich vorher schon richtig Schiss hatte, dass irgendwie, keine Ahnung, dass es mich nochmal total in irgendein Loch äh, bringt das nochmal irgendwie, keine Ahnung, alte Ängste oder alte Trauer oder was weiß ich, da hochkommt. Und letzten Endes habe ich einfach nur festgestellt, nee, mir geht es mega gut. Mir geht es echt mega gut und es ist so ein Geschenk alles, äh, das, das, das Leben ist ein Geschenk. Ja. Und äh, das war echt, echt toll und witzigerweise habe ich am allerersten Tag ähm, beim Spazierengehen gedacht, da gab es so ganz, ganz viele Kleeblätter. Und ich habe echt so gedacht, Mensch, ich hätte auch gerne mal so ein vierblättriges Kleeblatt gefunden. Ich habe noch nie ein vierblättriges Kleeblatt gefunden. Und äh, ich kam dann zurück von der Pause, war zurück im Zimmer und dann liegt auf meinem Nachttisch ein vierblättriges Kleeblatt. Ja, hältst du es denn für möglich? Richtig abgefahren, oder? Und, äh, ich habe mich dann so, so, so sehr gefreut, weil es mir einfach bestätigt hat, kaum sendest du einen Wunsch aus, schon manifestiert er sich. Ja? Also kaum ist der Gedanke da, schon manifestiert sich einfach alles und das beginnt im Kleinen und geht weiter im Großen und ja, ich war einfach nur, einfach nur dankbar, richtig, richtig schön und ja, das war auch ein Teil der Lehre, die, die äh, Vipassana-Lehre, die immer wieder gesagt hat, mh, alles, was im Geiste da ist, also alles, was du denkst, alles, was auf subtiler Ebene da ist, wird irgendwann zum Materie. Also alles, was in dir existiert als Gedanke, wird sich irgendwann manifestieren. Und ja, das war das beste Beispiel, glaube ich, mit dem Kleeblatt gleich am ersten Tag. Das war Teil 1 meiner Vipassana-Erlebnisse und Teil 2 kannst du dir direkt im Anschluss auch gerne anhören das ist direkt die nächste Podcast-Episode Falls du vom neuen Are You Happy Workshop noch nicht gehört hast dann möchte ich unbedingt noch davon berichten und zwar wird es am 5. November den allerersten Are you Happy Workshop geben. Dort machen wir Yoga zusammen, dort meditieren wir gemeinsam und ich bringe jede Menge Coaching-Tools mit. Und es ist für jeden genau das Richtige, der gerade so für sich merkt, hey, irgendwie ist schon alles ganz gut, aber so richtig, richtig happy bin ich dann doch nicht. Also ich werde das Ganze auch nochmal hier verlinken in den Shownotes und für jeden, der Are You Happy Fan ist und auch Mitglied in unserer Facebook Are You Happy Connect Gruppe ist, gibt es auch nochmal einen Special Rabatt. Also schau gerne mal vorbei auf meiner Website oder bei unserer Facebook Gruppe Are You Happy Connect. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns auch persönlich mal kennenlernen. Und ja, ich hoffe, you are happy und hörst dir gleich den zweiten Teil an.